0: Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Jesus Médico promovido pelo Centro Espírita Semente Cristã Virtual, aqui de Parnaíba, Piauí. É, nos desejamos que todos se sintam acolhidos na nossa noite de hoje de trabalho. Hoje nós temos como colaborador Daniel Santos, do Centro Espírita Caridade e Fé, aqui de Parnaíba, que vai nos falar sobre amor filial, continuando a série de estudos não é? do livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. E nós vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre, com a leitura de uma mensagem, a nossa prece inicial, e em seguida ele inicia a sua fala. O nosso nosso texto de hoje é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e chama-se Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor, São dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que reconhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas, Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta cabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, com essa leitura introdutória ao tema da nossa reunião, a gente vai convidar a todos a elevar o pensamento a Deus por alguns instantes, Pensarmos um pouquinho na figura de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Divino Amigo, que nos tem amparado e conduzido sempre. Que ele possa estar aqui conosco presente em nossa mente e em nossos sentimentos e através do amparo dos benfeitores amigos que orientam essas tarefas de divulgação da doutrina espírita, do seu Evangelho, através da fala, do testemunho, das lutas por que todos passamos. Que a sua bondade nos alcance, que o seu amor nos ilumine e possa também inspirar o nosso colaborador da noite de hoje, bem como a todos os ouvintes, suas famílias, seu trabalho, suas vidas, que a sua luz, a sua graça, os seus ensinamentos possam alimentar o bem, a fé, a verdade, a justiça em nossos corações hoje e para todos sempre. Muito obrigada. Daniel, meu amigo, querido, colaborador de outras tarefas também, seja muito bem-vindo, a fala é sua, fique à vontade.
1: Muito obrigado, Cláudia, pela, pela gentileza, também a dor e, claro, ao Centro Espírita Semente Cristã, que agora se encontra nesse novo continente, né, que é o virtual. E a você que agora... Né, nos acompanha, que está conosco, nossa gratidão pela, pela parceria, pelo encontro. E hoje, falando do amor filial, é importante nós considerarmos que a programação da família, essa constituição da família, ela precede essa estrutura física, social que nós conhecemos, porque ela vem do mundo espiritual, desta grande família universal, que somos todos nós, filhos de Deus, e tendo os cuidados de Jesus, os patrocínios de sua misericórdia, como irmão maior na condução desses processos. Então, a família ela reúne espíritos que estão comprometidos, mas esse compromisso ele está vinculado a uma tarefa conjunta, e construtiva de fraternidade, ou seja, de cumprimento de deveres, de uns para com os outros, nesta perspectiva de assistência mútua, para que juntos, neste seio familiar, possamos aprender, nos auxiliar e, claro, crescer juntos como uma família universal, que é o que realmente somos, e essa grande família terrena, que estamos cada vez mais nos afinizando. Então, o que fica claro para nós é que nestes movimentos sobre os patrocínios de Jesus e, acima disto, as leis maiores de amor, de caridade, de justiça, há né, essa dependência necessária, fraternal, em que nós precisamos, enquanto família, nos amarmos, e isso requer também tolerância com relação às diferenças dos outros, e para que essa tolerância exista, requer ainda uma luta contínua contra o nosso próprio egoísmo, na gestão do nosso ego, que são caracteres bem desafiadores e que revelam que somos pessoas ainda num estado defensivo, primitivo, materialista. Então, para solucionar essas questões relacionadas à chaga da humanidade, que é o orgulho o egoísmo, nós temos esses compromissos, por exemplo, na postura como pais, os compromissos morais e espirituais. E para poder termos esse cumprimento desses, dessas realidades, desses grupos, precisamos nos reunir pela consanguinidade. E essa consanguinidade nos possibilita o exercício da afetividade. Estamos no seio familiar e, em consequência disso, os afetos, os carinhos, as compreensões, as tolerâncias, especialmente o amor, acabam sendo mais expressivos. E na proposta de pais, estando à frente para cuidar desses filhos, é importante sim, ensinar a esses filhos, aos nossos filhos, que... Os direitos que eles têm são resultado das obrigações que são cumpridas de forma reta, frente aos grandes desafios ou não, mas especialmente ensinar a eles que é preciso evitar essa liberdade inconsequente e, através da nossa conduta enquanto, enquanto pais, inspirar também atitudes edificantes. Por isso, é importante... Ressaltar que ser pai, que ser mãe, requer uma reforma íntima, porque se houve erros do passado e que muitas das vezes esses filhos podem até jogar na cara dos pais, é importante os pais alertarem que erraram, que aprenderam e que não querem o mesmo para os filhos e por amor deles gostariam de vê-los em condições melhores e para isso a fraternidade. Cumprimento dos deveres, do, dos compromissos, para que haja né, esta evolução, este acolhimento. Então, mesmo estando reencarnados, so, sob os patrocínios da, da genética, o Espírito, ele é uma providência divina. E se está neste endereço, como filho seu, como filha sua, Saiba que não há improvisos, mas sim misericórdia, justiça e oportunidade para o exercício do amor junto com esses Espíritos que não são nossos, mas que Deus nos confiou como filhos para que o ajude na educação. E não que porque você seja superior, mas que possa também aprender nesse exercício do amor para com estes que estão sob suas responsabilidades. E aí os filhos também têm esses compromissos morais de desenvolvimento espiritual, assim como os pais têm, para com os filhos, e para que isso pudesse ser, de fato, articulado, organizado dentro desse processo da bênção, da reencarnação, aí está a importância né dos vínculos consanguíneos, vínculos de sangue, porque a carne vem da carne, mas o espírito não, o espírito vem do espírito. E esses vínculos de sangue nos possibilitam reunir aí o algoz e a vítima num processo de assistência mútua, num processo de aprendizado e especialmente do exercício do amor, que é a grande proposta. Então, quando vem essa oportunidade é preciso compreender que aqueles filhos desafiadores ou aqueles pais desafiadores na realidade podem ser inimigos de outrora que estão numa grande oportunidade de aprender a amar através do perdão, da compreensão e nesta relação desse entre choques se entenderem, se compreenderem isso é importante então essa esse amor filial ou piedade filial como podem ser colocados, é uma manifestação sim da caridade, do amor que deve ser exercitado com os nossos pais, agora na postura né, de filhos e para isso, nessa piedade filial, requer especificamente, em primeiro lugar a gratidão de poder ter sido acolhidos, porque se você reencarnou é porque houve um acordo, houve uma aceitação e em consequência disso, respeito Requer que nós exercitemos assim a ternura para com os nossos pais. Mas assim, há também filhos que, apesar desta realidade generosa de acolhimento, se revelam rebeldes. São, vamos dizer assim, desiguais em experiências com relação àquilo que nos afinizam, trazem sentimentos menos nobres. Vamos dizer assim, distantes dos bons princípios de educação moral e espiritual e aí nós temos grande desafio e requer frente a isso que os pais não poupem a energia necessária para a reeducação já naquela fase dos sete anos de idade entrando aí para a adolescência esses espíritos revelam para o que vieram já como você já consegue perceber que é quando a nesse nesse processo de fato a conclusão da reencarnação desse espírito que estamos acolhendo agora como pais então é importante sim exercitar né, esse auxílio esse amor para com né, esses filhos essa assistência para com os pais mas cabe os pais neste momento como grandes educadores e acolhedores a o ensino desta reeducação, e muitas das vezes é preciso fazer uso de energia para que depois não venha a chorar lágrimas, a chorar de tristeza, porque por falta de um grito, por falta de uma chamada de atenção oportuna, esse filho venha a cair em dificuldades outras. Mas esse filho rebelde, que se percebe autônomo, agressivo, é especificamente ingrato, que a ingratidão é uma postura do espírito egoísta que ainda somos é preciso rogar a Deus esse auxílio a compreensão e muitas das vezes esse auxílio que vem do alto, ele vem na forma de sofrimentos e provas difíceis aos rebeldes é importante que os pais se resignem frente a isso, orando por esses filhos uma senhora, um caso bem recente, fez de tudo para que os filhos seguissem no seu caminho, no melhor que fosse possível para eles, mas dentre eles um se tornou traficante. E essa mãe se ajoelhou e chorou por ele, rogou, pediu que ele mudasse de conduta e que ela mesma fazia faria o possível para dar assistência a este filho querido, mas rebelde, e ele dizia, coroa, tudo certo, se preocupe não. Eu lhe dou tanto por mês, só que o tráfico de drogas lhe dava muito mais em um dia. E ela, por vezes, percebeu que o filho ia ser morto pelos inimigos, pelos rivais, e rogava a Deus com muita frequência que fizesse algo para ajudá-lo. Certa feita, a polícia invadiu a casa, ele tentou fugir, mas estava com a perna danificada, machucada, porque foi alvo da agressão de rivais, também traficantes, e ele foi preso. E sentiu saudade do filho, foi até ele, e confiante estava de que na prisão, ao invés de um filho morto nos braços, ele estava resguardado pela, pelo Estado, pela justiça do Estado. E se resignou, Disse que está mais tranquila, o pai inclusive havia entrado em transtornos, entrou em depressão, deu muito trabalho para retomar, porque também fez os apelos, a mãe também estava sob o uso de medicação, agora está mais tranquila, porque sabe que ele não corre risco de morte e continua orando a Deus por ele, por seu filho, que muito ama, mas que percebeu que aquela circunstância era é um auxílio do alto para salvar o seu filho, porque assim eram as orações da mãe. Salve meu filho, fiz o que pude. Então, frente a uma situação dessa, nós observamos que a dor, no caso, a rebeldia, a maldade, não tinha limites, mas a dor também não. Ali rente para poder educar. E são situações de providência divina. Então, cabe a esses filhos, a nós filhos, amar pai e mãe. E amar pai e mãe é mais do que afeto, do que palavras belas. É ajudar economicamente, civilmente. Na velhice, quando estes pais já começam a colecionar perdas, perda de saúde, perda de amigos salariais, na enfermidade também, com devotamento, acompanhando-se, fazendo presente, dando essa assistência que muitas das vezes só a presença, só dizer pai, mãe, eu tô aqui, tô com você, traz um conforto tão grande para esses pais que eles se curam mais rápido. Então, o reconhecimento e o amor pelos pais se faz muito importante, porque eles tiveram e têm ainda muita tolerância para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades. E filhos ingratos, em muitos casos, quando os pais já não têm mais serventia, vou usar aqui este termo, colocam o pai lá ou a mãe lá no fundo do quintal, fazem uma casinha lá, porque não tem muito recurso. Porque os que têm recursos financeiros levam para um asilo e abandonam esses pais lá. Porque não querem ter esse trabalho, porque há uma incompatibilidade de gênios. O pai é desse jeito, é uma pessoa difícil. Mas quando você era bebê, pré-adolescente, adolescente, houve também incompatibilidade de gênios. Até hoje você é uma pessoa difícil. E os pais toleram. Oram, torcem são firmes na palavra para não perder você. Então, insegurança e a insatisfação tornam-se, assim, verdadeiros calvários para esses pais. E precisamos ter esta caridade para com eles, gratidão, reconhecimento, para que eles possam viver felizes, viver mais tranquilos, O Cristo de Deus não permitiu que sua mãe ficasse só. E nessa assistência mútua, nesta família espiritual que nós somos, disse a João que ali estava sua mãe. Disse a Maria, ali está o filho, para que nesse processo de assistência mútua, de gratidão, pudessem viver em paz. Então honrar pai e mãe é muito significativo, é uma lei maior. Certo é que todos os discípulos morreram de forma violenta, terrível, mas João não, porque honrou a mãe. Então veja o quão isso é significativo para ter vida longa, porque o amor nos possibilita segurança, satisfações, tranquilidade, apesar dos percalços, segurança, firmeza, fé e a esperança. Mas ainda há, nos casos de que jovens, pais jovens, são entregues aos anseios dos gozos, dos prazeres, dos cuidados que o mundo oferecem, esses pais jovens acabam gerando transtornos psicológicos aos seus filhos, a eles mesmos, porque dentro, em breve, terão aí uma consciência culpada, porque a justiça vai trazer isso à tona, através da providência divina, que vai trazer essas condições. Então, quando existem aí filhos, órfãos de pais vivos, revoltas, tristezas, dificuldades inúmeras, transtornos psicológicos em si, são muito comuns quando há essa realidade. Então é importante que esses pais tenho esse compromisso, porque ninguém errou de endereço. Não é porque a pessoa vai dizer que ah, eu não pedi para nascer. Você implorou para nascer. Você quis acolher aquela pessoa, aquele espírito como filho, para poder se redimir frente à própria consciência. Portanto, não tem endereço errado. Estamos todos nós no momento certo e oportuno para os grandes trabalhos, a regeneração e do exercício do amor. Não é cartico, é oportunidade de amar. Então veja o quão isso é significativo para todos nós. E é importante, frente a esses filhos que são ainda jovens, que estão nesse processo de conhecimento de si, de trabalhos, que nós tra- tragamos a ele... Essa informação das suas responsabilidades, das suas obrigações, que esses deveres cumpridos é que vão lhe assegurar direitos. Nós não temos o direito de fazer tudo o que quisermos. Só quem pode fazer tudo o que quer, quem pode tudo é Deus, que é absoluto. Quanto mais nós escolhemos, quanto mais nós decidimos, mais limitados ficamos. Infelizmente, muitas dessas decisões nos levam a dificuldades maiores, futuras, mas é porque ainda estamos aprendendo. Estamos ainda muito defensivos, ainda muito errantes, mas agora estamos mais conscientes. Por isso, nesse processo de educação, são importantes pequenas ou grandes limitações para disciplinar. Não são os caprichos que devem ser atendidos mas as necessidades. As necessidades inúmeras que nós temos. Quando nós atendemos os caprichos, nós corrompemos. Quando atendemos os nossos caprichos, nos corrompemos. Quando nós atendemos as reais necessidades da nossa existência, do que precisamos ser, quando nós deixamos de nos comparar com as outras pessoas e começamos a seguir o nosso próprio caminho, temos saúde, temos condições temos maturidade. Então, é importante observar tudo isso. Uma outra realidade, dentro desse processo de família, é aquele afeto de um filho adotivo. Aquele filho que não é da consanguinidade, mas que nós já conhecemos. Mas nós sabemos quem é. Espiritualmente, nós sabemos quem é. Porque a bênção da reencarnação ela nos possibilita esquecer temporariamente o nosso passado, circunstâncias outras de dor, para que nesse processo, circunstâncias outras de dor esquecidas, conseguimos agir de agora para frente. Porque se eu souber o que eu fui, quem é esse espírito que está aqui encarnado comigo como filho, que foi um voz, ou eu fui a vítima, não vamos conseguir evoluir nem aprender a amar. Então esse esquecimento temporário é muito importante. E aí esse filho adotivo, ele precisa dessa edificação moral dentro da sua família ou da família daquele que adotou, porque ele é aquele espírito, aquele filho ingrato de reencarnações anteriores, e que agora volta a ular de uma maneira assim, indireta, para resgatar dívidas, dívida de quê? De amor. Diante de quem ele não soube merecer. Porque teve o privilégio e desprezou, exercitou a ingratidão, foi egocêntrico, explorou, humilhou, perseguiu, tirou vantagens e esqueceu da sua etapa importante, que é a acolhida, o cuidado para com os pais, enquanto eles estiverem sob a sua responsabilidade. Então é importante ter essa consciência que um filho adotivo pode ser um filho ingrato, pode ser um filho que no passado você abortou, não quis, ele tem que vir porque ele precisa estar aqui com você porque existem lições a serem aprendidas que convergem na proposta do amor então é preciso que esses filhos adotivos tenham essa consciência e você pai que ou mãe que adota alguém saiba que existe aí uma intervenção, uma providência divina para que haja esse processo do exercício do amor e aí, frente a isso, o amor deve ser incessante e inevitável. Claro que nós ainda estamos aprendendo muito, estamos ainda em muita dificuldade, porque o amor é um sentimento muito sofisticado, muito completo, complexo, desafiador, mas que sustenta o universo. O que nós conhecemos de amor ainda é pouco frente ao que essa energia, esse poder é de fato. Então, nessas relações, é preciso coroar essas relações de de perdão, de perdão essas ofensas, que muitas das vezes nós recebemos ou como pais ou como filhos. Quando falo isso, é porque quero que nós entendamos que existem filhos de pais que não têm autoridade moral, usuários de drogas, que têm comportamentos menos felizes, vamos dizer assim reprováveis dentro do, ou seja, não são de, de fato pais ou mães mas progenitores e aí há essa realidade que muitas das pessoas não conseguem compreender essa imaturidade mas é preciso pelo menos agradecer a, a esses pais por ter lhe dado a oportunidade de vir ao mundo, porque a sua vez enquanto espírito imortal nesse processo de evolução da grande oportunidade chegou, é agora e é independente se esse pai ou essa mãe são imaturos, mas a oportunidade chegou. Isso não significa que como você vai conduzir a sua vida enquanto filho é responsabilidade deles ou é culpa deles, porque você é livre para decidir. Você é um espírito autônomo. Você veio com os compromissos a cumprir e esses compromissos se resumem em você ser um espírito melhor a cada dia, aprendendo a amar. E Nessa oportunidade que você está tendo, é preciso aproveitar. Só que aí, há famílias que são né, desagregadas, você sabe que você pode estar vivenciando, experimentando uma, num clima de perturbação, como se fosse um campo de batalha. É preciso considerar que, nesse suposto campo de batalha, que pode ser a sua família, ali há uma oportunidade de reparações espirituais. Há ecos de choques, contra-choques. Surgem aversões, ódios. Mas ali são espíritos que não são afins, mas que estão reunidos porque decidiram estar reunidos para aprender a amar um ao outro. E aí a tolerância se faz importante. A aceitação. A aceitação significa a validação da existência do outro compreensão que o outro está naquela condição. Tem aqueles comportamentos. A aceitação não é concordar ou discordar, mas validar a existência do outro. Porque todos nós temos dificuldades. Eu posso achar que aquela pessoa da minha família é uma pessoa muito difícil. Mas será que eu não sou uma pessoa difícil? É importante lembrar disso. Porque eu também posso ser a pessoa difícil e achar que os outros são. Mas, enfim, trago isso à tona para essas pessoas litigantes, né, conflituosas, que essa é uma grande oportunidade de se amparar. Né? Porque espíritos revoltados de outrora, agora juntos para aprenderem a se amar, dentro de uma realidade de assistência mútua, para poder se desculparem do passado. Do passado que eles trazem a consciência culpada. Então, cada um, cada espírito renasce no clã a família onde tem a necessidade de aprimorar, de se aprimorar. E aí, para haver esse, aprimor, esse aprimoramento, requer paciência, né? resignação, muitas das vezes, o um silêncio frente a algumas questões, mas especialmente pelo exercício da bondade. E o exercício da bondade passa por esta atenção. E a atenção eu só dou para quem eu considero importante. Se essas pessoas estão no seu clã, na sua família, você está nessa família... Vocês são importantes uns para os outros. Não tenha dúvida disso. Há lições a serem aprendidas. Há necessidades que precisam ser acolhidas. E aí Jesus traz para nós uma reflexão muito importante quanto a essas famílias em que há espíritos afins e espíritos que foram inimigos outrora e que agora estão no mesmo seio para poder aprenderem a amar a si e consegue ter êxito muitas das vezes, Jesus, quando estava sendo procurado por sua mãe, ele disse, fez uma pergunta, quem é minha mãe quem é o meu pai? Quem são meus irmãos? E isso fica muito claro que irmãos, pai, mãe, não são necessariamente da consanguinidade. Porque Jesus nos traz a resposta, aqueles que fazem a vontade do pai. Aqueles que fazem a vontade do meu pai, esse sim, minha mãe, minha irmã, não estava desprezando ninguém, mas esclarecendo que nós somos uma família universal e que nesses processos de reencarnação, ora o voz, ora vítima, agora amando-se porque fomos pai, fomos filho, e aí vamos aprendendo a amar cada vez mais, nós vamos n- nos nos fomentando, nos, vamos crescendo e aí vamos constituindo cada vez mais, nos agregando por laços de afinidade como a grande família planetária deste planeta Terra. Porque quando Jesus disse assim que não faltará uma cabeça, vai apresentar todas ao Pai porque todos nós somos uma grande família. E esse planeta será feliz, será idoso quando todos nós tivermos essa consciência que todos nós somos esse grande, essa grande família, esse grande clã. E aí, honrar pai e mãe é um processo muito importante nisso. Nós honramos quem nós consideramos dignos de honra. Será que nosso pai e nossa mãe, que renunciam sua saúde, suas necessidades por você e por mim, não mereciam ser honrados, acolhidos, bem tratados? Porque nós somos bem tratados, apesar das nossas dificuldades. E se não formos bem tratados, não posso me permitir ser um pai, ser uma mãe assim. Não é assim que eu quero ser. Não é esse pai, não é essa mãe que eu quero ser. Agora, quando somos acolhidos, quando, quando nossas necessidades são atendidas, quando isso nos traz essas reflexões de amor, de carinho, expressamos a gratidão de que eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como minha mãe. Também quero ser assim. E nas famílias consanguíneas existem os espíritos afins, que já são a família de outrora, que são grandes amigos, que trabalham juntos em grandes propostas no bem, mas também há aqueles que nós precisamos aprender a amar, aqueles que nos trazem grandes desafios, que foram espíritos que outrora nós prejudicamos e que agora vêm em nosso serio que está com a gente aqui, para que nós possamos, nesse processo de tolerância, de carinho, de ternura, de compreensão de tolerância, possamos aprender né, a amar e fortalecer esses vínculos. E aí nossa família vai ficando cada vez maior. A nossa família espiritual vai ficando cada vez maior, mais robusta e vamos nos agregando uns aos outros. Não estamos sós nesse processo. Dentro do nosso clã de família espiritual, existem espíritos que são mais superiores do que nós, bem mais superiores, que frequentemente reencarnam como espíritos simples, humildes, servidores, para poder nos auxiliar nesse processo. E aí ele vai nos conduzindo a essa ascensão, a essa vibração mais feliz, a frequência mais veloz, para poder amar mais, elevarmos mais. E esses espíritos que muitas das vezes não precisam nem reencarnar, reencarnam para nos dar essa assistência, para nos dar o exemplo através da humildade, do serviço abnegado, do amor. E assim nós vamos aprendendo gradualmente e temos nessas famílias um sol. Na sua família, quem é esse sol? Certa feita, uma mãe com muitas dificuldades com a sua família, porque alguns dispunham de transtorno mental, dificuldades outras, dificuldades financeiras. Então, foi uma situação muito delicada. E esta mãe se aproximou de mim e disse que não aguentava mais. E eu fiquei assim, fiquei surpreso com aquela abordagem e reflexivo com aquilo. Eu digo, o que que há? E ela me relatou, né, uma filha muito agressiva, com transtornos mentais, obsidiada, e também a outra caiu e ficou uma situação muito delicada, viviu em cárcere privado, porque não podia ninguém sair na rua, então era uma maneira que encontraram de se protegerem, uma situação muito delicada, e aí eu perguntei a ela como é que estava a situação dela enquanto mãe, né? se ela tinha alguma limitação, se era aleijada, se estava com depressão. E fiz uma série de perguntas ela disse, não, 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 não. Eu estou firme aqui lutando, eu sei que eu vou eu vou vencer, mas o meu fato está muito pesado. E aí eu disse a ela que toda família tem um sol. Você é o sol da sua família. Você é o sol, é a referência, por isso que você continua em pé. São Eles encontram em você segurança. E que bom que você pode dar a essa assistência quando eles mais precisam. Creio eu que na hora que você precisar dessa assistência, será acolhida. Será acolhida por suas filhas e seus filhos e você vai vencer. Eu confio muito nisso. Porque esse aprendizado que precisa ser acolhido acontecerá e essas mazelas não serão mais necessárias. Então essa mãe respirou profundamente e o seu olhar mudou. Seu olhar mudou, seus ombros se ergueram e um leve sorriso veio. Que bom que ela pôde compreender essa situação. E agora, nós, enquanto filhos, frente a nossos pais? Nós somos solução? Nós somos problema? O que é que nós somos para esses pais? Nós somos aqueles que fazem a grande diferença? Somos aqueles que acordam, que compreendem, que fazem o que está dentro das possibilidades? Ou nós somos o problema? Os sugadores os acusadores? Aqueles que condenam? Ou somos aqueles que assistem, que toleram, que orientam, que protegem? Qual é a sua posição enquanto filho, enquanto filha? Como é que você olha para os seus pais? Você olha para eles com um espírito de gratidão? Com a emoção e o privilégio de Que bom mestre, que bom Deus, nosso Pai, que eu tenho, Pai, que eu tenho. Ou você vê neles uma oportunidade de extorquir, de tirar dinheiro, de tirar proveito, pensando na herança, resultado de um esforço que não é seu. Ou querendo tomar algo deles, retirando-lhes o conforto material, Retirando deles a segurança social, mental. Como é que está a sua postura enquanto filho? O que é que você tem feito diante da oportunidade de reencarnar e de aprender? De estar num clã que é um grande privilégio. Um espírito recebeu a oportunidade, o convite, de, através de um pedacinho do sol, constituir esse planeta. E mostrou para nós como se ama o pai, como se ama a mãe, como se ama os irmãos. Ele é nosso modelo, o Cristo de Deus, Jesus, que honrou pai e mãe. Certo é que no desencarne de sua mãe, ele veio, foi ele que a acolheu. Nas dores de seus pais, nas dificuldades deles, quando eles não têm mais forças, quando eles estão em dificuldade mental, entre outras, quem é que acorda? É você ou uma enfermeira que é contratada lá no asilo? Onde você está nessa postura? A ingratidão é um exercício de uma chaga moral muito grave que todos nós temos, que é o egoísmo. A felicidade não vem do egoísmo. A felicidade não é egocêntrica. A felicidade ela é uma partilha, é uma convivência. Todos os objetos, todas as posses que você tem hoje, não lhe traz felicidade. O que nos traz a felicidade é a relação com as pessoas. As conquistas com as pessoas. É na relação pessoa a pessoa. Vínculos, vínculos de espíritos imortais que acendem a luz enquanto a grande família universal. Agora, um clã, depois a família espiritual retomando a ela e, em seguida, a grande família humanitária a qual nós temos um irmão maior que zela por tudo isso, que é nosso pai, que é nossa mãe, que é Jesus, que nos vincula a Deus através de sua mente, do seu amor infinito, porque nós não temos ainda condições de compreender, mas somos acolhidos. Ele se faz presente, sempre. E para concluir, certa feita em prece, conversando com Jesus, eu pedi, mestre, que eu consiga fazer da minha filha, contribua, dê condições facilitadoras para que a minha filha seja uma mulher de bem. Porque a felicidade não é desse mundo ainda, mas eu quero pelo menos que ela seja uma mulher de bem. Alguém referência para ela e para outros. Que seja uma mulher de bem. É única coisa que eu peço. Porque eu não tenho nada a oferecer, mas eu gostaria que nessa relação, nessa oportunidade, conseguisse fazer isso. Lhe peço condições que eu possa fazer isso. Como um filho bem educado pelos meus pais, como um pai que quer educar uma filha. E Jesus me respondeu, em que foi que eu te faltei? Essa foi a resposta que ele me deu. E lhes asseguro que Jesus não nos faltará nessa nossa jornada rumo à luz enquanto espíritos imortais. Muito obrigado. Que assim possa ser.
0: Muito obrigada a você, Daniel, pela sua disponibilidade, pelos seus conceitos, por nos ter falado com tanta sensibilidade sobre essa dificuldade de relacionamento familiar, né? sobretudo esse esse respeito que deve existir entre pais e filhos, que está ficando mais difícil, apesar do nosso mundo avançar em tecnologia e conhecimento, as relações familiares, as relações humanas, passam por uma crise grave e um dos objetivos desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, desse maior alcance que o meio digital propõe, é exatamente favorecer essa harmonização na relação pessoa-pessoa a que você falou aí tão bem, eu achei lindo quando você disse que felicidade a gente encontra no vínculo de pessoa para pessoa, realmente não é isoladamente, não é, perdão, acumulando cultura, nem conhecimento doutrinário que a gente encontra é realmente no convívio com as pessoas e a família, sem dúvida, é um desafio enorme que a gente tem pela frente. Então, mais uma vez agradecendo pelas suas palavras, por você estar aqui, a gente espera que você venha outras vezes. A gente vai encerrar a nossa tarefa de hoje com a nossa oração inicial, final, quer dizer, eu peço que todos possam é, nos acompanhar nesse instante de reflexão, Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a noite, nos abençoe a semana que chega ao fim de trabalho, de estudo. Desejamos que possamos ter novas possibilidades de serviço, porque o trabalho do bem nos aquece o coração, nos aproxima dele, nos aproxima de nós mesmos, nessa tentativa de autoconhecimento, de renovação moral, que é tão urgente para cada um de nós. Então, agradecendo... Pedindo o seu socorro e o seu amparo a todos, a toda a humanidade, a nós aqui do nosso município de Parnaíba, pelos desafios que enfrentamos, pela segurança de todos, pelo equilíbrio emocional de cada um, por cada família que se organiza com o objetivo do aprimoramento, nós pedimos as bênçãos de Deus, a sua presença, o seu amparo, para que nós possamos realmente vencer os desafios e firmar o bem em nossos corações. Muito obrigada, graças a Deus e até a próxima.